0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Funktionsweise von HTTPS. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 146. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute beende ich fürs Erste meine kurze Reihe zum Thema Kryptographie, indem wir uns einmal das Protokoll HTTPS, also HTTP Secure, angucken und wir werden uns dabei dann direkt anschauen, wer, wie, womit, was verschlüsselt und wie das eigentlich alles technisch im Hintergrund funktioniert, wenn dein Browser so eine, ja, verschlüsselte Website öffnen will. Und da das eventuell ein bisschen dauert, würde ich sagen, wir steigen direkt ein ins Thema, wiederholen aber nochmal ganz grob die wichtigen Voraussetzungen, die wir verstehen müssen, um das ganze Prinzip jetzt hier zu verstehen. Und zwar fangen wir nochmal vorne an. Es gibt öffentliche und private Schlüssel. Was ich mit dem einen Schlüssel verschlüssel, kann ich nur mit dem anderen wieder entschlüsseln. Verschlüssel ich es mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers, dann kann der mit seinem privaten wieder entschlüsseln und damit ist die Vertraulichkeit gewährleistet, weil nur er den privaten Schlüssel hat, macht er es umgekehrt und schickt mir mit seinem privaten Schlüssel verschlüsselt etwas, dann kann ich es mit seinem öffentlichen und nur damit wieder entschlüsseln und habe damit die Authentizität und wenn ich noch einen Hash gebildet habe die Integrität der Daten sichergestellt. Um jetzt aber die Authentizität dieser öffentlichen Schlüssel an sich zu gewährleisten, brauche ich jemanden Dritten, der vielleicht prüft, ob der Schlüssel auch wirklich dem gehört, der vorgibt, dass er ihm gehört. Denn es könnte ja sein, dass ein Hacker den Schlüssel manipuliert hat oder den Private Key geklaut hat oder was auch immer. Das heißt, es gibt jemanden Dritten, der das zertifiziert, dass dieser Schlüssel auch wirklich der richtige ist. Und das sind diese vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen. Und die sind dann in unserem Browser so eingebaut, dass wir diesen Zertifizierungsstellen wiederum vertrauen. Denn irgendwo fängt diese ganze Vertrauenskette aus Zertifikaten, die andere Zertifikate äh, signieren, die dann irgendwann mal einen Schlüssel signieren, an. Und ähm, ja, das sind diese Zertifikate, die im Browser eingebaut sind. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir dieses ganze Zeug jetzt also wissen, wie können wir das benutzen, um zum Beispiel bei Millionen oder Milliarden verschiedener Websites, die es da draußen gibt, dass sie jeweils die korrekten Schlüssel benutzen, wenn ich HTTPS mit denen benutzen möchte zur Verschlüsselung, ohne dass wir jetzt da hingehen müssen und alle Websitebetreiber uns einzeln angucken müssen und mit denen irgendwelche Schlüssel austauschen müssen und so weiter. Dafür haben wir halt diese Zertifikatsinfrastruktur. Das heißt, wenn ich mein Vertrauen der Zertifizierungsstelle schenke und die gibt ihr Vertrauen quasi weiter ein anderes Schlüssel, dann habe ich damit so eine Art transitives Vertrauen hergestellt. Ich vertraue der CA, die CA vertraut dem Schlüssel, also kann ich auch dem Schlüssel direkt vertrauen. Das ist die ganze Idee hinter dieser Zertifizierungsinfrastruktur. Und jetzt ist aber noch eine zweite Frage. Wie kann ich denn jetzt bei den ganzen Datenmengen, die ich im Internet da hin und her schicke, auch noch eine performante Verschlüsselung gewährleisten? Denn wir haben ganz zu Beginn der ersten Episode zur Kryptographie gelernt, dass die asymmetrische Verschlüsselung, auf der das ganze Zeug hier basiert, ziemlich langsam ist. Einfach nur nochmal als kurze Wiederholung. So ein symmetrischer Schlüssel, der also beiden Seiten im Voraus bekannt sein muss, der hat vielleicht eine Schlüssellänge von 128 Bit. Habe ich aber jetzt einen üblichen, heutzutage langen, asymmetrischen Schlüssel, also ein Schlüsselpaar aus Private und Public Key, dann sind die Längen vielleicht 4096 Bit. Das heißt, die sind jetzt grob über den Daumen 40 mal so lang wie die symmetrischen Schlüssel. Und jetzt kann man sich überlegen, dass da die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsoperation ziemlich lange dauern wird, wenn die Schlüssel einfach 40 mal so lang sind. Deswegen sollten wir es irgendwie versuchen hinzukriegen, wenn wir viele Daten verschlüsseln wollen, dass wir das symmetrisch machen, weil das einfach viel, 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 viel schneller ist. Und wir wollen ja gerade, dass, wenn wir so eine Website betreiben, da massenweise Daten hin und her gehen. Ne? Wir wollen ja Traffic auf die Seite haben, wir wollen ja Geld verdienen. Und wenn das immer ewig lange dauert, weil wir da so ein blödes Verfahren an den Backen haben und unsere CPUs auch noch mega ausgelastet sind, weil der Webserver kann ja jetzt ja nicht mehr einfach nur die Daten ausliefern, der muss die ja jedes Mal fair und eventuell wieder entschlüsseln, wenn er was reinkriegt. Das heißt, wir haben eine hohe CPU-Last, wir haben mehr Traffic, das dauert lange, das ist alles Mist. Von daher müssen wir dafür irgendwie eine Lösung finden, dass wir zwar sicher unterwegs sein können und auch nicht für jede einzelne Website solche Schlüssel austauschen müssen, aber wir müssen auf jeden Fall versuchen, die Verschlüsselung performant zu machen und dafür nutzen wir am besten symmetrische Schlüssel. Aber bei der symmetrischen Verschlüsselung war ja genau das zentrale Problem der Schlüsselaustausch, weil ich im Vorfeld diesen Schlüssel kennen muss. Das heißt, wir haben jetzt echt ein Riesenproblem und wie können wir das lösen, indem wir beide Verfahren miteinander kombinieren. Und genau das passiert auch bei HTTPS. HTTPS ist ein sogenanntes hybrides Verfahren, was also beide Verschlüsselungsmechanismen benutzt. Und zwar einmal das asymmetrische Verfahren, um die Schlüssel sicher auszutauschen. Wie das funktioniert, haben wir über die Zertifikate schon geklärt. Und dann im Nachhinein ein symmetrisches Verfahren, um den Inhalt, also den Traffic, die echten Daten, die über die Leitung gehen, zu verschlüsseln. Und das ist dann sehr performant. Das heißt, wir nutzen das langsame asymmetrische Verfahren nur ein einziges Mal, ganz zu Beginn unserer Session. Wir gucken uns das gleich im Detail an. Und danach verschlüsseln wir nur noch symmetrisch, weil das viel, viel schneller geht und im Zweifel bei kürzerer Länge sogar noch sicherer ist. Und wie funktioniert das jetzt genau? Also wir überlegen nochmal, was passiert, wenn der Browser jetzt auf meine Website kommt und diese Website sagt, hey, mit mir musst du bitte verschlüsselt kommunizieren. Das kann ich zum Beispiel als Umleitung einrichten in meinem Webserver oder ich gebe zum Beispiel direkt, wenn ich die URL eingebe, sofort HTTPS Doppelpunkt etc. ein, dann weiß natürlich der Browser und der Webserver, oh, wir sollen jetzt hier verschlüsseln. Ist ja auch dann auf dem anderen Port, ne 443, ich hoffe, das weißt du noch, das gehen wir jetzt nicht im Detail durch, es geht mir jetzt erstmal nur um die Verschlüsselung an sich. Das Protokoll, was dort benutzt wird, ist ja HTTPS, das S steht für Secure und jetzt gucken wir uns genau den Part an, der um die Verschlüsselung sich dreht. Ich will jetzt also nicht noch mehr über HTTP reden mit GET und POST und PUT und diesen ganzen Befehlen, die es da gibt, sondern es geht mir nur um den Ablauf der Verschlüsselung hier heute. Und wichtig ist auf jeden Fall, beide Seiten müssen jetzt erstmal verstehen, aha, da soll was verschlüsselt werden, also zum Beispiel, indem ich der HTTPS eingebe und jetzt brauche ich irgendwie den Schlüssel des Web-Servers, denn andersrum funktioniert es nicht, wenn ich jetzt meinen Schlüssel dem Webserver schicken müsste, damit der mir dann was verschlüsselt zurückschicken kann, da kann ja jeder kommen, auf deutsch gesagt. Ne? Von daher, das ist äh, sehr schwierig, das nachzuweisen. Umgekehrt ist es einfacher, wenn ich den öffentlichen Schlüssel des Web-Servers nehme, dann kann ich nämlich jemanden beauftragen, diesen Schlüssel zu signieren und daraus ein Zertifikat zu erstellen und das kann ich dann prüfen. Andersrum wird es sehr schwierig für den Website-Betreiber, deswegen machen wir es so rum. Ja, wir haben jetzt auf dem Webserver einen Zertifikat hinterlegt, das den öffentlichen Schlüssel des Webservers enthält und mein Browser geht jetzt her und besorgt sich dieses Zertifikat. Das kann er sich ja einfach runterladen. Der Server liefert das aus. Das heißt, der Serverbetreiber muss auch wirklich dieses Zertifikat im Webserver als Datei tatsächlich hinterlegen, damit das eben auch zum Download angeboten werden kann. Und dann guckt der Browser in dieses Zertifikat rein und holt sich da den öffentlichen Schlüssel des Webservers raus. Und wie macht er das nochmal? Der nutzt das von der CA ausgestellte Zertifikat, was er selber in seinem Browser gespeichert hat, was er schon kennt, was der Hersteller eingebaut hat, nimmt daraus den öffentlichen Schlüssel der Zertifizierungsstelle und mit diesem öffentlichen Schlüssel der Zertifizierungsstelle kann er das Zertifikat des Webservers prüfen, denn das enthält ja die digitale Signatur der CA und das ist ja die mit dem privaten Schlüssel verschlüsselte Informationen, also in diesem Fall der Hash über die ganzen Daten in diesem Zertifikat. Also Browser nimmt sich den Schlüssel der CA, den öffentlichen Schlüssel, entschlüsselt damit die Signatur des Web-Server-Zertifikats und dann weiß der Browser, aha, das ist definitiv der richtige Schlüssel vom Webserver. server Die CA hat es mir gerade bestätigt, dass das so ist. Und dann kann der Browser mit diesem öffentlichen Schlüssel anfangen, Daten zu verschlüsseln. Und die kann nur der Webserver dann wieder entschlüsseln, weil er nur den privaten Schlüssel, der zu dem öffentlichen Schlüssel passt, hat. Und so haben wir jetzt einen verschlüsselten Kommunikationskanal zwischen Client und Server, also zwischen Browser und Server aufgebaut. Nur in diese Richtung geht das jetzt, denn nur der Browser kennt den öffentlichen Schlüssel des Webservers. Und die einzige Verschlüsselungsrichtung, die jetzt möglich ist, ist... Client verschlüsselt irgendwas mit dem öffentlichen Schlüssel des Webservers und der Webserver ist der einzige, der es mit seinem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln kann. Nur diese Richtung kann jetzt verschlüsselt werden, die Gegenseite funktioniert nicht, denn der Webserver hat keinen öffentlichen Schlüssel von meinem Browser bekommen oder sonst was. Ich habe ja auch noch nie einen generiert. Fragst du dich bestimmt auch, ne, habe ich schon mal in meinem Browser irgendwo einen öffentlichen Schlüssel oder irgendwas generiert? Nö, das gibt's nicht, ne? Weil eben nur diese Gegenrichtung da möglich ist, der Webserver stellt mir seinen öffentlichen Schlüssel bereit. Dabei prüft der Browser übrigens auch noch eine Kleinigkeit mehr, denn ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, in dem Zertifikat steht nicht nur der Schlüssel drin, sondern auch noch die Domain, für die dieser Schlüssel denn jetzt gültig ist. Und diese Domain sollte jetzt im besten Fall die sein, die ich auch gerade im Browser eingetippt habe, denn sonst sagt der Browser jetzt, Moment mal, du willst hier verschlüsseln mit Domäne A, ich kriege hier aber ein Zertifikat für Domäne B, da passt irgendwas nicht, Vorsicht, und dann gibt es eine berühmte Fehlermeldung, eine Zertifikatsfehlermeldung. Von daher, da wird noch ein bisschen mehr gemacht als nur der Schlüssel rausgeholt. Das Wichtigste für uns ist jetzt allerdings, es wird dieser Common Name, in dem die Domain steht, für die das Zertifikat gilt, geprüft. Und es wird aber noch mehr geprüft, zum Beispiel auch, dass das Ablaufdatum noch nicht erreicht ist, also dass das Zertifikat wirklich auch noch gültig ist und so weiter und so fort. Ja? Und erst, wenn das alles durch ist, dann sagt der Browser, yo, jetzt verschlüssel ich mal. Und jetzt die Frage, was er denn jetzt verschlüsselt. Und jetzt können wir uns überlegen, wie kriegen wir die beiden Verfahren asymmetrisch und symmetrisch zusammen. Wenn jetzt der Browser dem Webserver irgendetwas verschlüsselt schicken kann, denn das haben wir gerade vorbereitet, dann könnte er doch über diesen einen Weg jetzt einen symmetrischen Schlüssel verschicken. Und dadurch ist jetzt sichergestellt, dass nur der Server diesen symmetrischen Schlüssel mit seinem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln kann. Und dann kennen beide Seiten... Den Schlüssel, mit dem jetzt symmetrisch verschlüsselt werden soll. Deswegen ist das Ganze jetzt auch ein Schlüsselaustausch. Über den asymmetrischen Kanal wird der symmetrische Schlüssel ausgetauscht den dann beide Seiten kennen und demnach auch zum Fair- und zum Entschlüsseln in beide Richtungen nutzen können. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Ich will sowohl meine Anfragen an den Webserver verschlüsseln, als auch das, was der Webserver mir zurückschickt. Beide Seiten müssen verschlüsseln können. Da wir aktuell aber nur den einen Kanal asymmetrisch abgesichert haben, ist das Einzige, was wir da hin und her schicken können, einmal so ein, ja, temporärer, ausgedachter Schlüssel und mit dem wird dann der ganze Rest des Traffics verschlüsselt. Und genau das passiert übrigens auch. Der Browser denkt sich den Schlüssel wirklich aus. Das ist ein zufälliger Schlüssel, der auch nur für diese eine Session dann gültig ist. Der wird einmalig ausgetauscht und danach, wenn die Session beendet ist, wird er auch weggeschmissen. Ja, der ist wirklich nur temporär und ist demnach natürlich auch sehr, sehr schwer zu erraten, logischerweise. Wenn ich den erraten könnte, könnte ich das Ganze ganz ja wieder aufbrechen. Aber das ist dann sichergestellt, dadurch, dass er halt zufällig ist, dass das eigentlich ausgeschlossen ist. Übrigens, wenn du jetzt selber zum Beispiel eine Website betreibst, du musst jetzt für so eine Zertifizierung deines Schlüssels nicht unbedingt viel Geld bezahlen. Es gibt auch seit einiger Zeit, ich glaube schon seit ein paar Jahren inzwischen, eine kostenfreie Zertifizierungsstelle, die heißt Let's Encrypt und da kann man sich auch, indem man nachweist, dass man eine Domain wirklich besitzt, indem man zum Beispiel so eine Datei auf der Festplatte ablegt, die dann vom Webserver ausgeliefert wird, automatisiert ein Zertifikat für seine Domain erzeugen lassen, ohne dass das Geld kostet. Das nutze ich zum Beispiel auch. Also während du dir das hier gerade anhörst, die Website fachinformatiker ist von Let's Encrypt zertifiziert. Das habe ich vor einiger Zeit mal umgestellt. Früher hatte ich auch kostenpflichtige Zertifikate. Aber inzwischen ist Let's Encrypt in alle Browser weltweit eingebaut. Das war natürlich erstmal die zentrale Hürde, die es zu nehmen galt. Ja? Aber seitdem das so ist, kann ich sicher sein, dass auch alle Besucher meiner Seite vernünftig dieser, äh, dieser Zertifizierungsstelle vertrauen und eben nicht eine hässliche Fehlermeldung angezeigt bekommen. Ne? Das war natürlich lange Zeit ein Problem. Wenn es noch Browser gab, die dieser CA Let's Encrypt nicht vertrauen, dann kann ich zwar wunderbar verschlüsseln, aber es wird mir immer eine Meldung angezeigt, Ah, Achtung, unsicher, wollen sie wirklich und hm, und das ist nicht gut, das schreckt viele Besucher ab, deswegen wollen wir das nicht und äh, inzwischen ist es aber so, dass Let's Encrypt eigentlich weltweit anerkannt ist, von daher kann ich das auch ohne Probleme für meine eigenen Domains nutzen und spare mir halt einfach auch ein bisschen Geld und der Vorteil ist halt auch, weil eben diese Hürde zum Einstieg jetzt kleiner ist, ich muss halt nichts mehr bezahlen, dadurch steigt natürlich insgesamt auch die Sicherheit im Internet, weil jetzt viel mehr Websites verschlüsselt ihre Kommunikation anbieten können, weil sie eben nichts mehr Mehr bezahlen müssen. Gut, aber nehmen wir uns doch vielleicht genau dieses Beispiel einfach mal und schauen uns mal an, was jetzt in welcher Reihenfolge tatsächlich alles passieren muss, damit der Browser mit meiner Website irgendwann mal kommunizieren kann. Wir sind ja nun hier unter uns ne, in der IT. Vielleicht betreibst du auch selber eine Website, ob privat oder jetzt im Unternehmen oder wie auch immer. Und dann ist ja auch die Frage, was muss ich denn jetzt eigentlich als Administrator vielleicht dieses Servers tun, damit meine Website-Besucher überhaupt verschlüsselt kommunizieren können. Und jetzt gehen wir mal wirklich von, es gibt überhaupt nichts, bis hin zu, ich kann verschlüsselt kommunizieren, so ein bisschen die Kette durch, wer muss was in welcher Reihenfolge tun. Und... Bei dieser ganzen Zertifizierungsgeschichte ist immer der Erste, der überhaupt irgendwas tun muss, die Zertifizierungsstelle. Mit der beginnt alles. Denn wir haben ja auch schon gelernt, damit beginnt auch die Vertrauenskette. Und die muss auch erstmal selber anfangen, irgendetwas zu tun. Und zwar, was macht die Zertifizierungsstelle, die CA? Die generiert sich ein Schlüsselpaar aus privatem und öffentlichem Schlüssel. Die beiden hängen ja zusammen. Das wissen wir jetzt schon, wie das funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wer stellt jetzt sicher, dass dieser öffentliche Schlüssel, den die CA sich da generiert hat, auch wirklich der echte ist? Ja, da wir am Ende der Kette sind, gibt es dann niemanden, das heißt die CA muss sich das selber beglaubigen. Die geht jetzt also her und signiert ihren eigenen öffentlichen Schlüssel mit ihrem privaten Schlüssel. Und das ist jetzt eben genau dieses selbstsignierte Zertifikat, das RUT-Zertifikat. Die CA bescheinigt sich selbst die Echtheit ihres eigenen Schlüssels. Ja, Also das ist genau, wie es sich anhört, eigentlich total beknackt. Aber anders geht es nicht, denn sonst hätten wir wieder den, äh, nicht den letzten Schritt in der Kette erreicht. Also was macht sie? Sie erzeugt sich ganz normal ein Zertifikat, als würde sie es für irgendwen anderes machen. Nur, dass halt zufällig ihr eigener öffentlicher Schlüssel drin ist. Das Schöne ist, sie weiß ja, dass sie selbst sie selbst ist. Das heißt, sie muss jetzt nicht noch ein umfangreiches Prüfungsverfahren einleiten. Ja? Und von daher kann sie dieses Zertifikat auch beliebig lang machen. Ich habe mal einen Screenshot in die Shownotes gepackt. Ähm, da findest du zum Beispiel ein Root-Zertifikat, ich glaube von Verisign oder so. Das ist zum Beispiel bis 2037 gültig. Das heißt, so ein Wurzelzertifikat, das machen die natürlich dann auch relativ lange äh, andauernd, damit das nicht alle zwei Jahre ausgetauscht werden muss. Ne? Das wäre natürlich wieder ein mega Verwaltungsoverhead. Von daher, irgendwann fängt mal so eine CA an, generiert sich privaten öffentlichen Schlüssel, signiert mit ihrem privaten Schlüssel ihren eigenen öffentlichen Schlüssel, lässt dieses Zertifikat möglichst lange leben. Und das ist dann das Root-Zertifikat, von dem alles weitere ist. Dann quasi ausgeht. Und dieses Root-Zertifikat, das muss dann auch in die Browser reinkommen. Das heißt, die CA muss jetzt dieses Ding nehmen und an alle Browserhersteller schicken und die müssen das dann schön fleißig in ihre Browser einbauen. Also Mozilla und Microsoft und äh, ich weiß nicht, wer Google natürlich für Chrome und so, ja. Die müssen das dann als vertrauenswürdig kennzeichnen, was auch immer die dann tun, um das sicherzustellen. Ne? Vielleicht rufen die da mal an, gibt es die CA eigentlich wirklich oder die lassen sich irgendwie, was weiß ich, einen Ausweis zeigen oder äh, Firmengründungen dokumentieren, was auch immer die dann tun, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall müssen die natürlich irgendwie sicherstellen, dass die CA auch wirklich die richtige ist. Denn wenn die hier jetzt einen Fehler machen, dann haben wir ein Riesenproblem. Ne? Wenn ich jetzt einfach sagen könnte als Stefan Macke, hey, Google, ich habe hier eine neue CA aufgemacht, äh, trag die mal in deinen Browser ein, dann hätten wir echt ein Problem, weil dann würde der Chrome weltweit alle Zertifikate akzeptieren, die ich ausgestellt habe. Ja, und wenn ich jetzt böse Absichten habe, hm, das ist nicht so cool. Deswegen sollten die Browserhersteller äh, tunlichst dafür sorgen, dass das auch sauber geprüft wird. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das aber passiert. Und von daher haben wir dann jetzt dieses Root-Zertifikat in alle Browser weltweit integriert und können jetzt alle Zertifikate, die mit dem privaten Schlüssel der CA signiert sind, prüfen Und ich kann sicher sein, dass das die CA auch wirklich richtig gemacht hat. Zunächst so, jetzt kann die CA hergehen, ihre eigenen Zertifikate ausstellen, so, sogenannte Zwischenzertifikate, Intermediate-Zertifikate gibt es auch noch. Das ist dann quasi das root ca äh, das Root-Zertifikat signiert ein anderes Zertifikat und dieses Zertifikat signiert wiederum ein anderes. Und diese ganze Kette, die hatten wir ja schon mehrfach durchgesprochen, das sind dann die sogenannten, sogenannten Intermediate oder Intermediary Certificates in, in der Kette dazwischen. Und irgendwann wird dann der Webserver, mit dem ich eigentlich kommunizieren will, hergehen und sagen, so liebe CA, jetzt signiere mir mal meinen Schlüssel. Und jetzt sind wir auf Seiten des Admins. Also, wenn du jetzt einen Webserver betreibst, fängt jetzt für dich die Arbeit an. Denn die ganzen CA's da draußen haben ihre Arbeit ja schon gemacht. Die gibt es schon, die haben ihre Schlüssel, die sind zertifiziert und in alle Browser eingebaut. Von daher, davon müssen wir ausgehen, dass diese Infrastruktur bereits da ist, diese Vertrauensinfrastruktur. Und jetzt komme ich als Webserverbetreiber und sage, ich will auch HTTPS. Was mache ich jetzt also als erstes? Schlüssel generieren. Das ist immer das Erste, was gemacht werden muss. Also auch ich erzeuge mir meinen privaten und öffentlichen Schlüssel, die zusammenhängen, wie wir es schon kennen. Nehme meinen öffentlichen Schlüssel und schicke den an die CA in einem sogenannten Certificate Signing Request, CSR oder Zertifikatssignierungsanforderung, wenn man das übersetzen würde. ja Das heißt, ich möchte gerne von der CA, dass die meinen Schlüssel signiert. Deswegen ist das eine Signierungsanforderung. ja Dazu muss ich der CA meinen Schlüssel rüberschicken und halt noch so ein paar Daten übermitteln, wer ich bin, wo ich wohne vielleicht im Zweifel, ob es mich wirklich gibt. Vielleicht wollen die meinen Personalausweis sehen, vielleicht kommen die mal vorbei und sagen, hallo, keine Ahnung, je nachdem, wie viel Geld ich überhaupt ja, Passiert da das eine oder das andere. Wenn ich zum Beispiel Let's Encrypt benutze, passiert da gar nicht so viel. Da muss ich bloß Let's Encrypt auf meinem Webserver installieren und der baut dann automatisch über die Domains, die ich auf dem Server auflösen kann, zum Beispiel Dateien äh, ein, die dann aufgerufen werden können und Let's Encrypt prüft dann von draußen, ob die Dateien unter der Domain, die ich gerade registrieren will, auch wirklich verfügbar sind, denn damit habe ich gerade nachgewiesen, dass ich die Hoheit über diesen Webserver habe und dann wird mir das Zertifikat quasi automatisch ausgestellt. Andere CA's, da dauert das dann vielleicht ein bisschen, die prüfen dann wirklich ein bisschen mehr oder auch nicht. Die, wo ich früher war, die hat vielleicht 13 Dollar oder so im Jahr gekostet. Da musste ich halt nur nachweisen, dass ich Zugriff auf die Admin-E-Mails habe. Das heißt, die haben dann irgendwie eine E-Mail an die Domain, die ich gerade zertifizieren wollte, geschickt unter, keine Ahnung, root, ad, oder, mail, ad, oder was auch immer, info, ad, irgendeine zentrale E-Mail-Adresse. Und da drin war dann halt ein Freischaltungscode. Und dadurch haben die sichergestellt, ach Mensch, der Typ, der da was registriert, hat Zugriff auf die Admin-Mails dieser Domain. Das heißt wohl, die Domain wird ihm gehören. Von daher vertrauen wir ihm jetzt mal, buchen ihm nur 13 Dollar ab und er kriegt dann von uns das Zertifikat. Und Let's Encrypt macht es halt ein bisschen anders. Da gibt es zum Beispiel, wenn man es jetzt ganz konkret sich anguckt, technisch, Angenommen, wir haben einen Apache-Webserver, dann weiß Let's Encrypt auf dem lokalen Server, wo der Apache liegt und wo sein Root-Verzeichnis ist und das Verzeichnis dieser Domain, die ich da beantrage. Und dann kann Let's Encrypt automatisch über den Apache-Server bestimmte Dateien mit komischen kryptischen Namen zum Beispiel ausliefern. Und Let's Encrypt kann von draußen gucken, ob unter dieser bestimmten Domain und diesem kryptischen Namen die Datei auch wirklich da ist. Und darüber kann ich dann quasi die, den, den, die Hoheit über meine Domain nachweisen. Also ob jetzt eine geschickt wird oder ob ich eine Datei über die Domain ausliefern lasse. In beiden Fällen ist es offensichtlich so, dass ich Inhalte über diese Domain empfangen oder versenden kann und dass daraus schließen die dann quasi, dass die Domain auch wirklich mir gehört. Wenn ich natürlich jetzt ein böser Hacker bin, der den Server gekapert hat, ja gut, dann kann ich das so auch zertifizieren lassen. Ja? Also eine besonders hochsichere Prüfung ist das Ganze nicht. Das zeigt einfach nur, dass ich gerade zu diesem Zeitpunkt des Certificate Signing Requests ja Kontrolle über die Domain habe. Ob ich die auch wirklich erlaubt habe oder ob ich mir die gerade ja unerlaubterweise verschafft habe, das wird hier natürlich nicht geprüft und kann auch nicht geprüft werden. Ja, Dafür müsste ich dann vielleicht ein paar hundert oder sogar tausend Dollar in die Hand nehmen, damit dann wirklich jemand mal vorbeikommt und guckt, ob es mich denn überhaupt gibt und ob ich auch wirklich der rechtmäßige Inhaber bin und so weiter und so fort. Aber darüber haben wir ja schon geredet. Übrigens, das ist völlig Wumpe, wie ich meine mein Zertifikat erzeugt habe, ob ich das selbst gemacht habe mit Let's Encrypt oder ob ich dafür hunderte von Dollar gezahlt habe, die Sicherheit am Ende ist absolut identisch. Das heißt, die Schlüssellänge zum Beispiel, die definiert, wie gut die Verschlüsselung ist. Nicht, ob irgendeine CA bei mir zu Hause war. Ne? Das interessiert im Zweifel niemanden. Technisch ist die Sicherheit in allen Fällen gewährleistet, selbst wenn ich eine selbstsignierte Variante des Zertifikats auf meinem Server habe, der nur ich vertraue. Das heißt nicht, dass die Verbindung jetzt unsicher ist oder äh, gehackt werden kann. Im Gegenteil, die ist genauso sicher oder unsicher wie alle anderen Varianten der Zertifikate, die es gibt. Der einzige Unterschied, warum die so viel Geld kosten, ist nicht, dass die besonders sicher sind, sondern dass die CA eine, in, äh, eine, eine umfangreichere Prüfung durchführt. Wir haben gerade gesehen, Let's Encrypt, wenn ich mir für fünf Minuten Zugang für die Domain verschaffe, dann kann ich mir ein Zertifikat erstellen. Bei einem Teureren Verfahren ist das sicherlich nicht so. Da werde ich wirklich etwas intensiver geprüft. Deswegen ist es dann zum Beispiel auch so, dass Banken insbesondere diese teuren Zertifikate nehmen. Ich glaube, die heißen EV-Zertifikate, Extended Validation. Das sagt nämlich genau, dass die CA jetzt wirklich guckt, ist die Firma richtig an dem Ohr zu Hause, gibt es eine Geschäftsadresse, ist die sauber, was auch immer, im Handelsregister eingetragen. Ich weiß nicht, was die noch alles prüfen. Auf jeden Fall prüfen die ein bisschen mehr. Dafür kostet das natürlich auch ein bisschen mehr. Aber damit sich das Ganze überhaupt lohnt, denn so einen richtigen Sicherheitsvorteil hat man ja wie gesagt nicht, die Verschlüsselung ist genauso gleich stark, ähm, machen einige Browser das dann zum Beispiel so, dass sie die Adresszeile komplett grün machen oder wenn man da drauf klickt, steht da auch wirklich, es ist wirklich zertifiziert die, was auch immer, direkt Ja, Während bei mir auf der Website zum Beispiel das nicht grün ist, sondern nur so ein bisschen blau, das ist zwar wie gesagt von der Verschlüsselung genauso richtig, genauso sicher, aber es wurde halt nicht so umfangreich geprüft, das heißt, ja, wenn man so will, ist es nicht ganz so sicher, aber nicht im Sinne von Angreifbarkeit, sondern im Sinne der Authentizität. Es könnte also irgendjemand anders gerade diesen Schlüssel genutzt haben. Die Verschlüsselungsstärke wird davon aber eben nicht beeinträchtigt. Äh, gut, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Certificate Signing Request. Also, ob ich jetzt einer CA mehrere hundert Dollar überweise und die rufen mich an und gucken, ob es mich gibt, oder ob ich bei Let's Encrypt das Ganze in zwei äh, Minuten, wenn es überhaupt so lange dauert, selber mache... Die Idee ist, ich nehme meinen öffentlichen Schlüssel, gebe ihn der CA und die signiert ihn mit ihrem privaten Schlüssel. Und das Ding, was ich dann da zurückkriege, ist das Zertifikat. Und dieses Zertifikat, das ist einfach eine Datei, die kann ich dann auf meinem Webserver hinterlegen. Und da gehe ich dann zum Beispiel beim Apache-Server in die Konfigurationsdatei und sage, hey, für diese Domain, fachmumatiker-anwendungsentwicklung.net, liegt das Zertifikat, das du nutzen sollst, bitte hier auf der Festplatte. Und dann weiß der Apache-Server, aha, ab jetzt darf ich das zur Verschlüsselung benutzen und liefert das dann auch automatisch aus, wenn ein Browser kommt und sagt, hey, ich will HTTPS machen. Ja, und dann bin ich eigentlich als Webserverbetreiber betreiber auch schon fertig. Ich habe mir meinen Schlüssel generiert. Ich muss natürlich aufpassen, dass mein privater Schlüssel nicht abhanden kommt. Ne? Der muss schon sicher natürlich irgendwo hinterlegt sein, damit der nicht geklaut werden kann. Und jetzt habe ich aber meinen öffentlichen Schlüssel, den habe ich zertifiziert. Das Zertifikat packe ich in den Webserver Rein technisch trage ich ein, da liegt es. Und dann bin ich erstmal fertig. Mehr muss ich dann nicht machen. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt, nämlich dem Browser. Also CA haben wir abgehakt. Die haben ihr Zertifikat in dem Browser Exportieren lassen. Der Webserver hat sich mit diesem Zertifikat der CA ein eigenes Zertifikat geholt und installiert. Und jetzt kommt der Browser und geht auf die Website. Und dann sagt der Web-Server: Ach Mensch, HTTPS, da habe ich ja so ein Zertifikat hier in meiner Config-Datei, das schicke ich dir mal rüber und dann nimmt der Browser das und prüft das. Und wie ging das nochmal? In dem Zertifikat steht ja drin, wer der Aussteller ist. Das heißt, da würde zum Beispiel drin stehen: hier zertifiziert von Microsoft XY. So. Und dann guckt er in seine Liste, die er ja eingebaut hat im äh, Browser. Gibt es denn hier irgendwo ein Zertifikat von Microsoft, ein Root-Zertifikat vielleicht sogar? Und dann sagt der Browser hoffentlich, oh ja, ich habe hier eins gefunden. Und dieses Zertifikat nehmen wir jetzt, nehmen daraus den öffentlichen Schlüssel der CA. Und mit diesem öffentlichen Schlüssel können wir jetzt das Zertifikat des Web-Servers prüfen und prüfen gucken dann da rein und stellen fest, auch oh Mensch, hier, das ist ja die richtige Domain, das Ablaufdatum äh, ist noch nicht erreicht und der öffentliche Schlüssel, den wir da haben, äh, den können wir jetzt nutzen, um damit lustig Daten zu verschlüsseln. Und da ich jetzt also nachgewiesenermaßen den echten öffentlichen Schlüssel des Webservers gerade im Zugriff habe, nehme ich den jetzt und verschlüssel damit einen temporären Sitzungsschlüssel, und zwar einen symmetrischen Sitzungsschlüssel, den ich mir gerade mal eben ausgedacht habe, auf Basis irgendwelcher kryptografischen Verfahren. Und diesen Schlüssel schicke ich dem Webserver rüber. Und der kann das jetzt mit seinem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln. Übrigens, dafür braucht der Webserver den privaten Schlüssel auch, ja. Das heißt zum Beispiel so ein Apache-Server oder so, der muss schon wissen, wo der private Schlüssel liegt, sonst kann er den ganzen Kram nämlich nicht wieder entschlüsseln, ja. Das heißt, du trägst als Admin nicht nur das Zertifikat ein, sondern mindestens auch nochmal den privaten Schlüssel, sonst kann der Server nämlich leider nichts entschlüsseln, ja? muss Zugriff auf den privaten Schlüssel haben, sonst geht es nicht. Gut, auf jeden Fall kann er das Zeug dann entschlüsseln und kennt jetzt den symmetrischen Schlüssel und jetzt kennen beide Seiten sicher ausgetauscht, ohne dass das jemand hätte abhören können, diesen symmetrischen Schlüssel. Und ab jetzt wird alles, was in beide Richtungen läuft, mit diesem symmetrischen Schlüssel fair und wieder entschlüsselt auf der Gegenseite. Also, wir merken uns, das asymmetrische Verfahren wird benutzt, um die Authentizität und Integrität des Schlüssels des Webservers zu prüfen. Dafür haben wir eine Vertrauenskette, die auf Zertifizierungsstellen basiert und die Root-Zertifikate sind im Browser fest eingebaut, sodass immer geprüft werden kann, ob ja, die Zertifikate von gültigen CAS ausgestellt wurden. Das Ganze dient einzig dem Zweck, dass wir einmalig einen verschlüsselten Kanal zwischen Browser und Webserver in genau diese Richtung aufbauen können. Das heißt, der Einzige, der sich jetzt so einen äh, asymmetrischen Schlüssel ausdenken kann, ist der Browser, weil nur er verschlüsselt in Richtung des Webservers etwas verschicken kann. Das heißt, der wird dann generiert, dem Webserver sicher übertragen. Und damit haben wir gerade das asymmetrische Verfahren für den Schlüsselaustausch des symmetrischen Schlüssels benutzt. Und nun kennen beide Seiten den symmetrischen Schlüssel und können fleißig hochperformant den gesamten Traffic fair und wieder entschlüsseln in beide Richtungen. Ist das nicht schön? Und das Ganze war ja fast in einer halben Stunde erklärt. Mensch, wunderbar. Ich hoffe, du hast es jetzt auch verstanden, was bei HTTPS funktioniert oder wie HTTPS funktioniert und was man in welcher Reihenfolge tun muss. Man kann da ein bisschen durcheinander kommen mit den ganzen Schlüsseln. Ja, insgesamt haben wir jetzt hier beteiligt fünf verschiedene Schlüssel, privat und öffentlich der CA, privat und öffentlich des Webservers und noch diesen symmetrischen Schlüssel. Alles das ist notwendig, damit dein Browser beim Eingeben von Benutzernamen und Passwort nicht den Kram im Klartext überträgt, sondern wirklich verschlüsselt mit dem Webserver kommuniziert. Also, ganz schön viel Gedöns, was da im Hintergrund laufen muss, aber Jetzt haben wir über vier Podcast-Episoden hinweg den ganzen Kram Schritt für Schritt aufgebaut, um hoffentlich jetzt alles verstehen zu können, was da von vorn bis hinten passiert. Und jetzt gucken wir uns als letztes noch an, was im Browser passiert, wenn irgendwas davon nicht funktioniert. Da gibt es drei so allgemein bekannte Fehler, die auftreten können bei diesen Zertifikaten. Nummer eins, ich komme auf die Website und ich kriege dann vom Browser so eine Fehlermeldung. Achtung, Problem mit dem Zertifikat, aufgetreten oder irgendwas oder Fehler oder sonst irgendwas. Und du als ITler solltest das Ding jetzt nicht einfach wegklicken. Im Zweifel noch, ja, ist mir egal, mach einfach weiterklicken. Das ist so das Schlimmste, was man machen kann. Sondern vielleicht einmal genau hingucken, was denn eigentlich jetzt das Problem da ist. Ja, Und es gibt ja jetzt verschiedene Probleme, die auftreten können. Ein ganz einfaches ist zum Beispiel, dass das Zertifikat des Webserver's einfach abgelaufen ist. Wir haben schon gelernt, diese Zertifizierungsstellen wollen immer Geld haben, wenn man nicht gerade Let's Encrypt benutzt. Und wenn ich jetzt einfach mal nicht so viel Geld habe oder ich will es bis aufs Letzte hinauszögern, das Zertifikat zu verlängern, dann kann mir das mal passieren, dass mein Zertifikat abläuft bevor ich die Chance hatte, es zu verlängern. Und das heißt, mein Webserver liefert noch ein altes Zertifikat aus, was ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre lang funktioniert hat, ab heute aber leider nicht mehr gültig ist, weil es abgelaufen ist. Ähm, ja, und was passiert jetzt? Also grundsätzlich hatte ich schon gesagt, die gesamte Verschlüsselung ist davon überhaupt nicht beeinträchtigt. Ne? Die Stärke der Verschlüsselung ist... Genau gleich, egal ob das Zertifikat selbst signiert ist, ob das abgelaufen ist, ob das nicht zur richtigen Domain gehört, das ist alles völlig egal. Der Schlüssel, der da drin ist, wird für die Verschlüsselung benutzt, Punkt. Es geht jetzt hier wirklich nur darum, sicherzustellen, dass es wirklich auch der echte Schlüssel ist. Und das kann jetzt halt ein Problem sein, wenn das Zertifikat nun abgelaufen ist. Ja, vielleicht hat der Webserverbetreiber ja seine Website schon längst zugemacht und will die gar nicht weiter betreiben. Das wäre vielleicht jetzt ein Hinweis zu sagen, hm, ja, dann sollte ich dem Zertifikat vielleicht nicht mehr vertrauen. Oder irgendein Hacker hat sich vielleicht ein abgelaufenes Zertifikat irgendwoher besorgt. Ja? Vielleicht hat er äh, einen privaten Schlüssel des Webservers früher mal gehackt und sich dieses Zertifikat jetzt einfach genommen und ähm, baut dir damit äh, oder spielt dir damit gerade vor, dass du auf der richtigen Website bist. Das kann natürlich auch sein. Ja? Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass der Website-Betreiber ähm, vergessen hat, das Zertifikat zu erneuern. Ja? Wenn du mal an Let's Encrypt zum Beispiel denkst, ja? da musst du alle drei Monate die Zertifikate erneuern. Wenn du das nicht machst, sind die automatisch abgelaufen. Das heißt, wenn du zum Beispiel den nicht einen Cron-Job einrichtest auf dem Server, der das automatisch macht, dann musst du händisch alle drei Monate das tun. Und wenn du das vergisst, ja, dann läuft halt so ein Zertifikat mal ab, dann ist das so. ja. Aber von der Bewertung dieses Fehlers her ist es sehr, sehr unwahrscheinlich meiner persönlichen Meinung nach, dass da gerade irgendwie ein Angriff stattfindet. Es das heißt wahrscheinlich eher, dass der Webserverbetreiber irgendwie vergessen hat, einfach das Zertifikat zu erneuern. Das heißt... Im Zweifel würde ich natürlich trotzdem sagen, lieber nicht vertrauen und runter von der Seite. Aber wenn du sogar vielleicht selber der Website-Betreiber bist, dann kannst du der Seite natürlich weiterhin trauen. Einfach nur, weil das Datum nicht mehr äh, aktuell ist, heißt das ja nicht, dass da vielleicht ein Angriff stattgefunden hat. Aber ja, man weiß es nie, deswegen im Zweifel immer genau hingucken auf die Meldung. Nächste Meldung ist auch sehr häufig und zwar, was ist, wenn die Domain, die im Common Name des Zertifikats steht, nicht zu der Domain passt, die du gerade eingegeben hast. Mein Beispiel vom letzten Mal war sowas wie, ich habe ein Zertifikat für macke.it und ich bin jetzt aber auf einer Subdomain, also stefan.macke.it. Das ist rein technisch gesehen eine komplett andere Domain. Und die könnte ja auf einem anderen Webserver zum Beispiel laufen. Ne? Also eine Subdomain 1 kann auf einem ganz anderen Server und einer anderen IP-Adresse laufen, wie die Subdomain 2. Also das muss unterschieden werden. Und dann würde der Browser sagen: Sorry, du willst hier auf stefan.macke.it, ich habe aber nur ein Zertifikat für Macke.it, das passt nicht zusammen. Vorsicht, was machst du da? Und jetzt können wir uns überlegen, was könnte hier ein Hacker- äh, oder Hacker-Angriff-Szenario sein. Ja, wenn ich mir jetzt irgendwo ein fremdes Zertifikat erbeute, das für irgendeine andere Website eingetragen ist und ich will dir damit auf meiner eigenen Website mit einer eigenen Domain vorgaukeln, eine sichere Verbindung zu haben, dann sollte der Browser vielleicht sagen, Hm, Moment, ich habe hier ein Zertifikat von DeutscheBank.de, bin aber gerade auf der Domain chinesischerhacker.cn. Ja? Da passt irgendwas nicht zusammen, da solltest du mal hingucken, ja. Wenn aber das Zertifikat zum Beispiel wirklich nur für eine Subdomain gerade ähm, ungültig ist und du bist auf der Hauptdomain, dann muss das nicht unbedingt ein Hackerangriff sein. Ja, und Es kann einfach auch sein, dass der Webserver einfach falsch konfiguriert ist, dass der Admin nicht aufgepasst hat, dass er einfach ein Zertifikat für alle Domains benutzen will, weil er Geld sparen will und nicht weiß, dass man aber eigentlich mehrere braucht für jedes Subdomain. Ja, Und so ist es übrigens. Ne? Für jedes Subdomain brauchst du ein individuelles Zertifikat, sonst wird genau diese Fehlermeldung im Browser angezeigt. Kleine Ausnahme, es gibt sogenannte Wildcard-Zertifikate, da kannst du sowas wie Sternchen.macke.it registrieren und damit sind dann automatisch auch alle Subdomains über dieses Zertifikat abgesichert. Die kosten aber extra, ist technisch ein bisschen aufwendiger etc. Wir gehen erstmal davon aus, für jede Domain brauchst du genau ein exakt passendes Zertifikat und wenn da dann auch nur ein Buchstaben in der Domain abweicht, ja, dann geht es halt nicht mehr. Übrigens, die Zertifikate enthalten nur die Domain. Alles, was hinter dem Domainnamen steht, also hier Pfad und Datei und so weiter, das ist völlig irrelevant. Es geht nur um den Domainnamen, also alles von Host, Subdomain, Domain und Top-Level-Domain. Dieses Konstrukt steht im Common Name drin. Alles andere ist irrelevant. So, aber wenn du jetzt diesen Fehler im Browser hast, was könntest du tun? Ja, wenn du siehst, oh, das Zertifikat ist eigentlich für eine andere Domain, ja, dann gibst du die halt ein. Ne? Wenn du einfach halt siehst, mh, ich wollte eigentlich auf Macke.it, habe aber stefan.macke.it eingegeben, ja, dann schmeißt du das Stefan davor einfach raus, dann bist du auf der richtigen Website und dann gibt es auch keinen Ärger mehr. Ja. Also ganz häufig liegt das daran, dass der Webserver irgendwie nicht richtig eingestellt ist, dass es irgendwo vielleicht eine Subdomain äh, ist, die 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 vorher noch gar nicht vorgesehen war oder wie auch immer. Irgendwer hat vergessen, das nachzukonfigurieren, wie auch immer. Also das muss nicht unbedingt ein Hackerangriff sein. Sehr, sehr auffällig ist es natürlich, wenn die Domains komplett voneinander abweichen. Da würde ich dann mal ein bisschen hingucken, da ist dann vielleicht wirklich was passiert. Aber ansonsten kann man einfach die Domain in der Adresszeile anpassen, korrigieren auf die, die im Zertifikat steht und dann sollte das Problem behoben sein. Letztes Problem, das ist eigentlich das gewichtigste und zwar, wenn das Zertifikat nicht von einer vertrauenswürdigen CA ausgestellt wurde. Wir haben ja gelernt, es gibt eine ganze Menge an CAS, die dein Browser kennt. Ich sage jetzt einfach mal so 200 Stück, aber er kennt vielleicht nicht alle, die es weltweit gibt und jetzt kommt dann eine neue CA, die dein Browser noch nicht kennt. Und ähm, die signiert jetzt solche Zertifikate online. Und dann sagt der Browser zu Recht, sorry, die CA da, die kenne ich nicht. Äh, da weiß ich überhaupt nicht, ob ich dir trauen kann. Also guck mal bitte selber, ob das vertrauenswürdig ist. Und das ist auch wirklich genau das, wo du als Benutzer oder als Administrator, als technisch Versierter äh, dann genau hinschauen musst. Gibt es die CA wirklich oder versuchte da gerade jemand was unter zu jubeln? Ist die CA vielleicht eine selbst signierte, äh, also ist das Zertifikat ein selbst signiertes Zertifikat, was der Webserverbetreiber einfach online gestellt hat, weil er sich keine CA leisten wollte oder wie auch immer. Ja, Dann kannst du natürlich sagen, Mensch, dem Zertifikat vertraue ich. Du solltest natürlich aber auch irgendwie gucken, ob es denn wirklich die richtige ist. Also eigentlich müsstest du jetzt den Fingerprint vergleichen oder Kontakt zum Websitebetreiber herstellen, wie auch immer. Was du da tust, um das zu prüfen, lassen wir jetzt mal weg. Auf jeden Fall musst du das tun und du musst dann entscheiden, ja, dieser CA vertraue ich. Und danach ist sie dann auch in deinem Webserver eingebaut und auch alle anderen Seiten, die von dieser CA zertifiziert wurden, sind dann vertrauenswürdig. Das heißt, das ist ein ganz schön großer Akt. Du bringst deinem Browser gerade eine neue CA bei und ähm, der akzeptiert die dann ab diesem Zeitpunkt auch. Der wird dich nicht jedes Mal wieder fragen, weil du hast jetzt einmal gesagt, hallo, vertrau diesem Ding. Und damit diese Zertifikatskette, die Vertrauenskette funktioniert, muss er jetzt davon ausgehen, dass du das schon richtig gemacht hast. Das heißt, mal eben eine neue CA in deinen Browser eintragen das würde ich mir wirklich gut überlegen, weil ab dann sind alle Zertifikate, die diese CA ausgestellt hat, für den Browser valide. Der wird dich nie wieder darauf hinweisen, dass es da vielleicht ein Problem gibt, weil du ihr ja vertraut hast, der CA. Also das ist ein großer Schritt. Wenn du allerdings zum Beispiel deinen eigenen Webserver betreibst und keine Lust auf dieses Zertifikatsgedöns hast und dir einfach ein selbstsigniertes ausstellst, dann kannst du natürlich deine eigene CA in den Browser eintragen und ab dann ist auch wieder alles gut. Das ist in vielen Unternehmen auch der Fall, hatte ich schon mal angesprochen. Wenn ihr im Unternehmen eine eigene Zertifizierungsinfrastruktur habt, dann werdet ihr dieses Root-Zertifikat auch in jeden Browser eintragen müssen. Sonst könnt ihr euch zum Beispiel für eure ganzen Intranet-Domains oder sowas nie vernünftige Zertifikate ausstellen, weil der Browser immer meckern wird, hä, was ist das denn für eine CA? Die kenne ich nicht. Ja? Da du als Admin im Unternehmen aber die Möglichkeit hast, auch automatisiert diese Zertifikate der CA in die Browser zu verteilen, sollte das kein Problem sein. Also zu einer vernünftigen Infrastruktur gehört nicht nur, dass du die CA hast, sondern dass du auch diese CA-Zertifikate in die entsprechenden Endgeräte, das müssen ja nicht immer nur Browser sein, können ja auch, was weiß ich, zum Beispiel Java hat in der JVM einen eigenen Zertifikatsspeicher, ja, da müsstest du die auch überall rein installieren. Das heißt, alle Aufrufer, die mit diesem Server oder dem Endpunkt äh, verschlüsseln wollen, die müssen dieses Zertifikat kennen und dem auch vertrauen und das ist dann deine Aufgabe als ITler, das den Endgeräten beizubringen. Also Augen auf, wenn diese Meldung kommt, Achtung, die CA ist nicht vertrauenswürdig, dann bitte genau hinschauen, was ist das für eine, ne? kenne ich die nicht, ist das wirklich so ominös, ist das so ein Hacker-Ding oder ist das tatsächlich einfach nur meine eigene CA, der ich noch nicht vertraut habe. Im letzten Fall kann ich das einfach nachholen und bin dann fertig. Im ersten Fall hm, gehe ich lieber ganz schnell runter von der Website, weil da ist irgendwas seltsam. Okay, damit habe ich jetzt aus meiner Sicht das Thema HTTPS, wie das Ganze abläuft und wie man vielleicht auch mit konkreten technischen Fehlern am Ende jetzt hier umgeht, Durchgesprochen und wäre jetzt erstmal fertig mit meiner kleinen Reihe rund um die Kryptografie. Wir haben gelernt von den Schutzzielen über öffentliche und private Schlüssel, asymmetrische, symmetrische Verschlüsselung, die Hash-Verfahren, digitale Signatur, jetzt noch Zertifikate und Zertifizierungsstellen und ein konkretes Verfahren, nämlich HTTPS, wo dieser ganze Kram von vor bis hinten angewendet wird. Und ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal einen guten Überblick über so die verbreiteten Verfahren der Kryptografie hier kennengelernt und den zentralen Einsatzzweck, den du wahrscheinlich täglich, täglich benutzt, und zwar HTTPS im Internet. Von daher reicht mir das für jetzt erstmal zum Thema Kryptographie. Vielleicht fällt mir später nochmal irgendwas anderes ein, was man noch dazu erzählen kann. Für mich ist diese kleine Reihe jetzt erstmal abgehakt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen verständlich rüberbringen, was es mit diesen ganzen Thematiken hier auf sich hat. Und dass du jetzt am Ende vielleicht sogar das komplexeste Beispiel, nämlich HTTPS, von vorn bis hinten hoffentlich verstanden hast und siehst, dass das eigentlich gar nicht so schwierig ist, aber ja, man muss halt ein bisschen Grundwissen mitbringen, was wir in den vorherigen Episoden geklärt haben. Okay, ansonsten ist dieses ganze Gedöns hier höchstgradig prüfungsrelevant. Das möchte ich vielleicht noch nochmal sagen. 2018 wurden ja die IT-Berufe novelliert und für alle Fachinformatiker kam dort in den Rahmenplan, also in den Ausbildungsrahmenplan, das Stichwort IT-Security. Und dazu gehört natürlich die Kryptographie, HTTPS, digitale Signaturen etc. Das ist also höchstgradig Praxis- und prüfungsrelevant, deswegen auch hier diese vier Episoden, die ich diesem Thema gewidmet habe. Solltest du noch Fragen haben oder Anmerkungen oder vielleicht auch Literatur empfehlen und darüber freue ich mich auch, ich habe noch nicht so das richtig coole Buch gefunden, wo das alles hier äh, verständlich mal erklärt wird, von daher freue ich mich auch über deine Tipps vielleicht, wo man das nochmal gut nachlesen kann oder vielleicht gibt es noch irgendwie ein cooles YouTube Video oder sonst irgendwas, was du findest, poste mir das gerne in die Shownotes, die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 146 für die heutige 146. Episode. Ich hoffe, es war ein bisschen was Spannendes dabei. Beim nächsten Mal geht es mit einem komplett anderen Thema weiter. Ich weiß noch gar nicht, was es sein wird, aber vertrau drauf. Ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Kryptografie ist für mich jetzt hier beendet. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.